0: Il dottor Villani, o come lo chiamavano tutti Vill, stava facendo colazione mentre leggeva i giornali. L'aroma caldo del caffè inondava piacevolmente la stanza. Per ogni notizia che riteneva interessante, confrontava le versioni date dai vari quotidiani. Individuava le differenze, le analizzava, poneva attenzione ai particolari soprattutto a quelli riportati allo stesso modo su diverse fonti. Conosceva lo stile, le inclinazioni politiche e gli orientamenti culturali delle principali testate giornalistiche e dei loro più importanti giornalisti. Di questi ultimi non aveva una grande stima a dire il vero, li considerava servi del potere talmente abituati a vendere la propria intelligenza al miglior offerente che nelle loro teste ne era rimasta davvero poca. Centellinava ogni sorso di caffè assaporandone il gusto. Ogni tanto dava un morso al bombolone alla crema, il suo preferito, acquistato ogni giorno nella stessa pasticceria. Ne mangiava al massimo uno, mai di più, non si alzava prima di aver letto tutte le notizie che considerava interessanti. Ogni mattina ripeteva lo stesso rituale. La moglie lo considerava un pazzo. Per lei era inconcepibile darsi tanta pena per indagare su piccoli fatti successi in una qualche parte del mondo quel buona nulla avrebbe fatto meglio a trovare il tempo per aiutarla a sbrigare le faccende domestiche invece di starsene sempre a correre dietro a quelle sue assurde teorie. Lo tollerava solo perché ormai, data la loro età, cos'altro avrebbe potuto fare. D'un tratto Villania alzò un braccio in aria puntando l'indice verso il soffitto aveva trovato una conferma alle sue strampalate teorie. Stava quasi per dire qualcosa. Poi vide l'espressione della moglie pronta a ricacciargli in gola qualsiasi cosa avesse detto. Tenne per sé la sua intuizione. Si rimangiò ogni parola prima ancora che gli uscisse di bocca. Era diventata una sgradevole abitudine, purtroppo avrebbe parlato con il suo amico John più tardi. Finì il caffè, si alzò avviandosi verso la porta.
1: «Esco! Ti serve qualcosa, tesoro?»
0: La moglie non lo guardò nemmeno.
1: «No, niente. A che ora torni?» «Faccio presto, a mezzogiorno.»
0: Mise in moto la macchina e si avviò verso la cittadina di Palmington. La tranquilla e meravigliosa località dove non avvenivano reati di nessun tipo da almeno dieci anni dove gli abitanti erano felici e si aiutavano sì, proprio lì quella maledetta cittadina perfetta tutti avrebbero voluto vivere a Palmington la cosa strana era che quelli che ci si erano trasferiti negli ultimi anni non erano poi riusciti a resistervi a lungo c'era un via vai di traslochi continui. La gente ci andava ad abitare, ma dopo qualche anno preferiva andarsene. Una volta per il clima, o il lavoro troppo lontano, o un parente in difficoltà, insomma, c'era sempre un buon motivo. Per lui, invece, qualcosa di più misterioso e oscuro si celava dietro a quella strana faccenda aveva provato a parlarne con cautela anche con la moglie. Lei gli aveva risposto che si trattava delle sue solite idee da paranoico. Aveva allora chiesto un po' in giro. La risposta però era sempre la stessa. A Palmington erano tutte brave persone, gente religiosa, gente per bene, niente di strano. Lui però continuava a non esserne del tutto convinto. Aveva lavorato per trent'anni come ricercatore all'università, era scettico per struttura mentale, una sorta di deformazione professionale oltre che un'inclinazione naturale. Lui aveva una teoria in mente, si trattava di un'idea talmente audace e balzana che non aveva il coraggio di raccontarla a nessuno, nemmeno appuntarla nei suoi diari. Se qualcuno li avesse letti, c'era il rischio concreto che lo avrebbero fatto internare. Meglio evitare di finire rinchiuso in manicomio. Ad ogni modo, non era certo intenzionato a lasciar stare. E poi il tempo non gli mancava, essendo in pensione. La mente funzionava ancora alla perfezione. La sua cocciutaggine era intatta. Per cui valeva la pena di andare in fondo alla questione. In un quarto d'ora di macchina arrivò a destinazione, nella favolosa Palmington. Era fermo al semaforo lungo la strada che costeggia il parco cittadino. Dal finestrino osservava le persone sorridenti mentre passeggiavano con uno sguardo sereno e compiaciuto come da copione. La cosa gli metteva una certa ansia. Scattò il verde e spinse piano sull'acceleratore. Un bambino sui dieci anni proprio in quel momento attraversò la strada in sella alla sua bicicletta rossa. Bill aveva dei buoni riflessi e inchiodò subito la sua vecchia jeep. Nonostante questo, sentì un colpo sul paraurti. L'aveva colpito. Si precipitò fuori. Il piccolo era per terra con un ginocchio sbucciato. Niente di grave, per fortuna. Ti sei fatto male? Notò che, pur piangendo, il bambino era incredibilmente tranquillo. «Non ti ho visto, mi dispiace!» Lo accompagnò sul marciapiede e lo fece sedere su una panchina.
1: «Sei da solo? Non c'è la tua mamma o il tuo papà?»
2: «No, signore. C'è la nonna, però è là!»
0: Disse e indicò un'anziana signora che gli stava venendo incontro. Un'amabile donnina stranamente tranquilla. Camminava a passo veloce, ma senza troppa fretta.
1: «Signora, mi dispiace. Il semaforo era verde. Ho fermato subito la macchina, ma non sono riuscito…» «Non si preoccupi. Mattia,
0: sta bene», rispose l'anziana, sorridendo al bimbo. Si meravigliò di quella calma. Come minimo si sarebbe aspettato una borsettata sulla testa. E invece questa città era strana. Ne era sempre più convinto. «Aspetti, ho dei cerotti e del disinfettante in macchina. vado a prenderli.» In men che non si dica, tornò con tutto l'occorrente.
1: «Mi dispiace. Questo è il mio numero di telefono.»
0: Le porse un biglietto scritto a mano. «Mi chiami per qualsiasi cosa!» salutò e rimontò in macchina, diretto verso casa. Appena arrivato, si precipitò nello studio. Estrasse dalla tasca una bustina e la posò vicino al microscopio. Fece una smorfia compiaciuta. Quando aveva medicato il piccoletto era riuscito a prelevare di nascosto un campione di tessuto dalla ferita era sicuro che nessuno se ne fosse accorto lui era così quando aveva un'idea in testa la seguiva oltre ogni ragionevolezza la sua teoria era pazzesca certo voleva comunque verificare se ci fosse qualcosa di vero cascasse il mondo con le pinzette prese delicatamente il campione e lo posò sul vetrino Si chiese se fosse finalmente arrivato il momento della verità. Si tolse gli occhiali e avvicinò gli occhi all'oculare del microscopio.
2: «Ehi, Bill, cos'hai? È successo qualcosa?»
0: La moglie lo aveva raggiunto nello studio. «Non crederai mai a quello che ho scoperto, Clara!» Per un attimo, il suo entusiasmo gli aveva fatto dimenticare l'indifferenza della moglie per qualsiasi cosa lo riguardasse.
2: «Se si tratta delle tue assurde teorie, non ne voglio sapere niente. Senti, invece, ti sei fermato in lavanderia, come ti avevo chiesto?»
0: Si ricordò di chi fosse diventata quella donna che un giorno aveva pur
1: amato. «Sì, mi sono andato. Ho lasciato tutto giù sul letto.» La moglie si avviò verso la
0: scala spazientita e uscì dalla stanza senza dire niente. Will prese il cappello,
1: pronto a uscire di nuovo. «Io esco. Vado da John. Non aspettarmi per cena.»
0: Nessuna risposta si chiese perché diavolo continuasse tutte le volte a dirle dove andava. John lo aspettava al bar. Aveva lavorato come lui per lunghi anni nella stessa università. Era stato un professore di chimica. Folta barba bianca, occhiali spessi con montatura di plastica rossa, completamente calvo. Maniaco di palestra nonostante l'età. E soprattutto era l'unico che lo stava ad ascoltare John voglio mostrarti una cosa sputa il rospo vecchia spugna esclamò prima di trangugiare un gran sorso di birra Will posò il telefono sul tavolo sullo schermo l'ingrandimento di una foto al microscopio dimmi cosa vedi chiese rivolto all'amico
1: Will io sono un chimico. La biologia la conosco fino a un certo punto. Perché fai questa domanda a me? Non è forse il tuo campo? John,
0: notando che l'altro continuava a guardarlo fisso attendendo una risposta, posò la birra e guardò per un attimo la foto. Senza pensarci troppo
1: rispose. Un fungo. È una foto al microscopio di un fungo. Probabilmente una muffa. Lo sai meglio di me. Sicuramente. Sei specializzato in botanica e micologia, mi vuoi prendere in giro forse? No amico, il fatto è che non si tratta di una muffa. John fece
0: una smorfia indecifrabile.
1: Che cavolo dici? Non sono esperto, ma credo di essere in grado di riconoscere delle ife fungine. Quello che stai vedendo invece è un campione di pelle umana. Ma dai, non è proprio possibile. Queste sono ife e queste invece probabilmente sono spore. John indicava con un dito i particolari sulla foto. Poi, se mi chiede la specie, beh, non saprei, queste sono cose da specialisti, roba tua. Dove hai preso questo campione? Di la verità. Te l'ho detto, John. È un campione umano. Anzi, per essere più precisi, prelevato da un umano marcò
0: la parola con una certa enfasi. John guardò negli occhi l'amico per capire fino a che punto fosse serio. Lo conosceva da troppo tempo. Valutò anche la possibilità che avesse perso il lume della ragione, eventualità che non se la sentiva di scartare del tutto. Alla fine si arrese e decise di starlo ad ascoltare.
1: «Ok, diciamo
0: che ti credo», diede un altro lungo sorso di birra si asciugò i baffi bianchi, posò il bicchiere e si sporse in avanti appoggiandosi
1: sui gomiti. Raccontami i particolari di questa cosa.
0: Il giorno dopo, i due erano in macchina, diretti a Palmington. John si girò verso l'amico che stava guidando.
1: Sei sicuro che funzionerà? No, per niente però la curiosità è troppo forte sai come sono fatto non ho nessuna intenzione di mollare fino a quando non ci avrò capito qualcosa di più sei ancora in tempo a tirarti indietro sia chiaro non ci penso nemmeno rispose John quasi offeso anzi se lo dici di nuovo come vero iddio ti prendo a calci vecchio pazzo che non sei altro ci siamo dentro insieme ormai lasciarono la macchina nei pressi del parco cittadino.
0: Scesero e continuarono a piedi. L'atmosfera era rilassata. Le persone che incontravano irradiavano felicità e soddisfazione mentre la solita ansia attanagliava le budella di Ville. Imboccarono una stradina bianca. John rimase un po' indietro. Arrivarono in un punto in cui gli alberi impedivano la visibilità. Ville imboccò un sentiero dove passava solo qualche fanatico del jogging ed ecco comparirne uno mezza età inoltrata forse sui 60 tutta grigia aderente un bersaglio perfetto Will si appostò e attese di averlo a tiro appena gli fu abbastanza vicino serrò il pugno e gli assestò un diretto in pieno volto facendolo stramazzare al suolo si chinò e lo prese per il collo con una mano. Con l'altro braccio iniziò a tempestarlo di cazzotti sui denti e sulle sopracciglia. In quel momento, seguendo il copione concordato, arrivò John, urlando «Fermo! Fermo! Cosa fai?» Lo afferrò da dietro per bloccarlo. «Lo scusi?» disse, rivolgendosi al povero uomo a terra. «Il mio amico ha problemi mentali. È malato!» estrasse quindi un fazzoletto bianco dalla tasca nascondendo una piccolissima lametta tra le dita passò più volte il panno sul viso completamente insanguinato del povero maratoneta malconcio poi con un rapido movimento fece scivolare la lametta sulla pelle dell'uomo e ne prelevò un piccolo pezzo a quel punto così come erano arrivati John e Will si alzarono di scatto e scapparono continuando a urlare frasi di scuse rivolte al malcapitato che giaceva a terra mezzo svenuto. Tornati alla macchina entrarono sbattendo le portiere. La gente li fissava, più o meno tutti, con sospetto. «Vai,
1: vai, vai!»
0: urlò John.
1: Premette sull'acceleratore in modo da togliersi dai piedi il prima possibile. Cavolo amico, ma dove hai imparato a menare in quel modo? Volevi ucciderlo forse? Ha funzionato, basta, non mi interessa altro. Sì, certo. Speriamo che non ci denunci però. Ma che denunce? Questi a Palmington non fanno mai niente. Sono contenti e basta. Figurati se vogliono attirare l'attenzione sulla loro comunità. Stai tranquillo se lo dici tu. Dopo un'ora,
0: i due erano davanti al microscopio, nello studio di Will. Nel fazzoletto insanguinato avevano trovato qualche capello, molto sangue e un dente del malcapitato preso a pugni. C'era anche il pezzettino di pelle e carne prelevato da John. Will aveva preparato dei vetrini e ora li stava esaminando. Guarda qui! esclamò Bill. l'altro avvicinò l'occhio all'oculare
1: ancora queste stramaledette ife ma come diavolo è possibile John lo sai quello che penso e non saltiamo le conclusioni questa cosa è troppo grande per noi John fece una pausa guardando nel vuoto e poi potresti aver ragione vecchio mio
0: qualcuno suonò alla porta. I due saltarono sulla sedia, si precipitarono ad aprire. Avevano entrambi un brutto presentimento. Quando videro il bambino, rimasero completamente di stucco. Il piccoletto li guardò negli occhi. Aveva ancora il cerotto sulla ferita. Will lo riconobbe subito. Era lo stesso che aveva investito qualche giorno prima.
2: «Buongiorno, Bill. «Buongiorno, John. Cercavo proprio voi.»
0: I due si guardarono sempre più esterefatti.
2: «Tu e dovete venire con me a Palmington. Se lo farete, vi daremo le risposte che state cercando.»
0: Erano stupefatti. Quello strano ragazzino, oltre a parlare e atteggiarsi come un adulto, sembrava sapere esattamente quello che stavano facendo.
2: «Altrimenti dovremmo prendere dei provvedimenti»,
0: aggiunse in tono minaccioso.
2: «Non vi dirò altro ora, a meno che non decidiate di seguirmi. Non sprecate questa opportunità. È l'unica che avrete».
0: Mentre il piccoletto stava parlando, da una macchina parcheggiata sul viottolo scesero altre due persone che si diressero verso di loro a passo spedito.
2: «I signori hanno
1: deciso cosa fare»,
0: Vollero sapere i due tizi appena giunti alla porta.
2: «Non ancora»,
0: rispose il moccioso che, nonostante l'apparenza quasi puerile, si comportava come un
1: capo. «Gli hai già spiegato cosa succederebbe?» «Se si rifiutassero?»
0: disse uno dei due scagnozzi rivolgendosi a lui.
2: «Non ce ne sarà bisogno, vedrai. Loro vogliono sapere»,
0: rispose.
1: Will perse la pazienza e sbottò. «Oh, al diavolo! Certo che vengo con voi! Questa cosa la voglio capire! Tu, John, sarai sicuramente d'accordo con me!» «Bendetto, compare!» L'amico indossò il giubbotto di pelle nera. «Andiamo!»